0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast von Honig, Ingwer und Zitronen. einem Podcast über die Süßen, das die und zure im Leben. Mein Name ist Sarah Luisa und ich sitze wieder in einem Mikrofon, wie nicht das jetzt jede Woche mache. Ähm, ja, diese Woche ist schon wieder so vieles passiert. Ich habe mir eine Auszeit gegeben im Sahnenland, ähm, dort wo ich aufgewachsen bin. Das hat mega gut da Man hat gerade mal nicht so viel Programme. Und das genieße ich gerade sehr. Das genieße wirklich gerade sehr. Und ähm, ja, ich habe auch Freude an all denen von euch, die mitgemacht haben an meiner I Remember Me Challenge oder die immer noch mitmachen, weil sie ist ja immer noch am Laufen Also es gibt so. Ein paar von euch, die, die mit mir das mitmachen und die das auch posten. Und das heisst ja nicht nur, weil ihr es nicht postet, heisst es das nicht, dass ihr nicht mitmachen. Darum, ähm, merci viel, viel mal dass ihr mir Mut habt, äh, eure Glaubenssätze anzuschauen und da etwas zu ändern. Also, wenn du jetzt gerade hörst und du bei mir eine I Remember Me Challenge mitmachst, dann... Äh, Möchte ich möchte dir einfach von Herzen sagen, dass ich unglaublich stolz auf dich bin, dass du dir Mut hast, das zu machen. Und ich bin stolz auf dich, dass du die Kraft hast, ähm, ja, dein Leben in die Hand zu nehmen oder einfach dein Gedankengut mal in die Hand zu nehmen und das mal alles zu hinterfragen. Ich mache mir ja immer ein bisschen Gedanken über einen Podcast. Wie könnte er noch besser werden oder was könnte ich noch machen oder wie könnte es noch hier und wie könnte es noch dieses und ich habe mit meiner Mama noch darüber geredet und sie hat so gesagt, ja, sie heute nicht, so, nicht viel länger als 20 Minuten und ich finde, da hat sie völlig recht. So die Folgen es hätte weniger länger als 20 Minuten weil 20 Minuten ist so eine gäbige Zeit. Aber ich möchte heute über ein Thema reden und ich, ich glaube, ich schaffe es nicht, nur 20 Minuten darüber zu reden. Ich glaube, es wird ein bisschen länger, weil ich möchte gerne ähm, einen Teil meiner Geschichte mit dir teilen möchte, ich die mich sehr prägt hat und die mich immer noch sehr prägt und wo ich aber finde das passt sehr gut zu unserem Fasten Februar, wo, wir ja, ähm, oder wo ich ja Sachen faste, die mir nicht gut tun und vielleicht kann die meine Geschichte äh, dazu inspirieren, ähm, deine Geschichte auch mit etwas anderen Augen anzuschauen. Who knows, wer weiß. Ähm, ich bin schon seit einer Stunde so ein die Folge am weil es eine wird, wo ich, ja, wo ich glaub, selber ein bisschen Angst hat, es zu erzählen, oder nicht Angst hat zu erzählen, das ist ein blöd, das ist falsch. Einfach, ähm, es ist mir wichtig, dass das gut überkommt darum war ich jetzt glaub, so ein am ausestudieren aber jetzt sitze ich da und ähm, ich tue auch nie etwas äh, zusammenschneiden oder rauslöschen oder so. Also es kommt immer alles so raus, wie ich es sage. Und darum ähm, ja, möchte ich, dass es das so wirklich gut kommt. Und, aber ich weiss, dass es gut kommt und mir fällt es einfach an. Merci viel, viel, mal bist du da. Danke, dass du mit dem Herz bist und danke, dass du mir ähm, ein, Bier ein bisschen von deiner kostbaren Zeit schenkst. So, Real Talk, ich sage die Wahrheit. Ich nehme jetzt schon zum zweiten Mal das auf. <lacht> ich habe es gelöscht, das vorhin. Obwohl ich doch jetzt gerade im Intro gesagt habe, dass ich das nie mache. Heute ist es das erste Mal gewesen. Ich hätte jetzt auch einfach können, das nicht sagen und einfach nochmal aufnehmen. Ich meine, das sieht ja niemand. Aber äh, mein wichtigster Wert ist Authentizität und Ehrlichkeit. Und es wäre weder authentisch noch ehrlich jetzt einfach über das drüber zu gehen und etwas Neues aufzunehmen. Es ist, ähm... Ich hätte nicht gedacht, dass mir das irgendwie, dass, dass mir das so mitnimmt, über das zu reden. Also gut, das Thema ist Bodyshaming. Ähm, das sagt ihr vielleicht etwas, vielleicht auch nicht. Ähm, Bodyshaming bedeutet für mich so, ähm, ja, einfach quasi der Körper, wo wir drinnen wohnen, beschmeißen mit Geschichten, die nicht stimmen. Und einfach mit, also es ist so eine Selbstsabotage, es ist eigentlich nur pure ähm, Selbstverletzung. Und ich bin manches Jahr in meinem Leben sehr, sehr, sehr unglücklich gewesen in meinem Körper. Und habe sehr fest gelitten, so wie mein Körper ist, war. Und, ähm, und ich möchte einfach jetzt eben gerade in dem Monat, wo es ja darum geht, Sachen loszulassen, die ihm nicht gut tun, möchte ich so meine Geschichte erzählen und ähm, will ich finde, es, es darf erzählt werden. Und es ist jetzt wie so ein Moment, wo ich das kann loslassen und abschließe und, ähm, und vielleicht Kannst du ja irgendetwas aus, aus meiner Geschichte nehmen oder geht dir meine Geschichte chli Mut. Aber ähm, es ist nicht ganz so einfach, <lacht> merke ich nicht. Also, ich bin dir sehr dankbar, wenn du, ähm, ja, wenn du einfach los ist und, und äh, Verständnis hast, wenn ich manchmal etwas längere Pause brauche, um überlegen, wie ich es jetzt ähm, gut kann sagen oder so kann sagen kann, dass es für mich ähm, authentisch überkommt. Ähm, angefangen hat also so richtig schlimm werden, äh, so in der 8. Klasse. Ich bin sehr, sehr, sehr feines Mädchen gewesen, auch dann, äh, also eben in der 8. Klasse war ich so 14. Und ich habe so gar nicht ausgesehen wie ein 14-jähriges Mädchen. Ähm, ich war sehr lang, sehr kindlich gsi. einfach, eben jetzt so vor der Postur her und so. Ich ähm, bin sehr ein feines Mädchen gewesen. Und ich kann schon sagen, dass, dass die Zeit so vom Oberstufenzentrum, also bei uns oben ist es so, dass man bis in der 6. So im Dorf in der Schule und, dann, und dann so ab der 7. bis in die 9. Klasse ist man so in ein Oberstufenzentrum gekommen. Und dort sind auch ganz viele Jugendliche aus allen Teilen des Saarland aufeinandetroffen. Und, ähm, und dort hat es für mich so richtig angefangen, sehr schwierig zu werden. Und das ist halt so die Zeit, wo die Pubertät anfängt, wo sich Mädchen zu Frauen entwickeln und wo das alles so, so passiert und man lebt das so ein bisschen aus und man sucht sich eh mega in diesem Alter. Und bei mir ist halt so auf körperlicher Ebene, ist gerade genau gar nichts passiert. Also ich habe wirklich so ausgesehen wie 10, 11, mit 14, ich oben einfach nichts total flach war, äh, Sehr klein, sehr kindlich und, und also überhaupt nicht ja, aber wie gesagt, ich wiederhole mich. Ähm, einfach so nicht wie die anderen. Ich glaube, das ist vor allem der Punkt, der für mich schwierig ist gewesen, so, dass Ich hatte das Gefühl, okay, ich, bin nicht, ich bin nicht normal oder, oder mit mir ist irgendetwas nicht gut, weil ich mich nicht zur Frau entwickle, so wie jedes andere Mädchen um mich herum. Und so Horror-Szenarien zum Beispiel in der umkleidet ähm, vor einem Turnunterricht, weil da haben sich so die coole Mädchenklasse, weiß nicht, vielleicht hast du das auch so, so ein ähm, hat sich so ihre neuesten Tanga-Unterhosen präsentiert und ihre BHs, die sie sich, was sie sich und bei mir ist es einfach so, so ja, ähm, warum soll ich ein BH anlegen? Ich habe ja nichts vertrieben. Um, und das ist zum Beispiel so ein Horrorszenario gsi, oder um, ich weiss noch, ich bin äh, mit 13 zuerst Mal auf Amerika gereist und wir sind nachher in New York in Victoria's Secret und es hat so viele schöne Sachen gekannt und ich weiss noch, ich, ich habe mich zwar alle zusammengenommen, aber, aber ich hat innerlich, ja, innerlich bin ich ein bisschen in mir zusammengebrochen, weil ich einfach nur können rennen konnte, weil, weil ich ganz viele andere Mädchen gesehen habe in meinem Alter, wo ich ganz schöne Sachen konnte ich einkaufen. Und ich konnte mir nichts einkaufen. Ich konnte mir schon eine BH kaufen, aber es hat einfach wirklich nichts gebracht, weil ich nichts verdrehen konnte. Und das ist etwas in einem Alter, wo man, wo man so, so fest dazugehören möchte und was so wichtig ist, dass man, dass man dazugehört und dass man irgendwie äh, bei einer Gruppe dabei ist, ähm, ist das für mich unglaublich schwierig gewesen. Ähm, und ich bin so manchmal, so manchmal, so manchmal unter der Dusche, gestanden, weil ich einfach meinen Körper nur kast habe. Und so Sätze wie, ja nur Hunde spielen mit Knöcheln oder äh, Flachland, du siehst ja aus wie Zähne ähm, und du würdest Schuhe anlegen, wenn du keine Füße hättest, ja nein, ja äh, warum leistest du eine BH an? Oder einfach so, ähm, ja, du stopfst eh auch nur, warten oben rein, damit du wenigstens ein bisschen ausgesehen wie eine Frau. Also einfach so, so Sachen, so, so Sätze sind immer wieder mal gefallen. Und ähm, es hat es immer mal wieder gegeben, dass ich mir Pause einfach auf das WC verkrochen und nur gerannt habe. Und das war so das, was mir am meisten prägt hat so in meiner Jugendzeit so das Gefühl von ich bin nicht normal irgendetwas stimmt mit mir nicht ich bin irgendetwas ist, ist nicht gut und ähm, ich weiß dass, dass da meine Familie auch drunter hat weil, weil das ist bei uns wirklich das ist so Tourthema so ab, ab der der oder 9. Klasse weil eben, was leg ich in Konf, ja, irgendetwas die oder so. Oder eben, was lege ich für ein Bikini an in den Ferien? ist es doch einfach nur scheiße an Strand gehabt, weil, Ja, ich sehe aus wie Holland. <lacht> so. also ähm, Es ist wirklich einfach so, für, für da einen Punkt zu finden, es ist einfach unglaublich schwierig für mich und ich habe mich unglaublich fremd gefühlt in meinem Körper. Und wenn wir jetzt ein Fast Forward machen, dann bin ich glaub, in diesem Moment nie glücklicher mit meinem Körper als jetzt. Also ich fühle mich, fühl mich so gut in meinem Körper im Moment und ähm, auf das möchte ich eigentlich, das ist so für mich das Bodyshaming oder das ist so das, was ich in dieser Podcast-Folge sagen will dass du manchmal musst der ganz schlimme Zeiten gehen musst, dass du nachher rückwirkend kannst, darauf schauen kannst und sagen, hey, und es hat irgendwie genau das gebraucht, für das ich die werde, ich heute bin. Weil ich merke, dass ich mit sehr jung schon sehr selbstständig, sehr schlagfertig und sehr ähm, Präsent war. Einfach weil ich gewusst habe, ich muss irgendwie anders pokern als mit, mit Brüste, Weil ich habe keine habe. <lacht> und irgendwie ist es das, das, wo die Jungs so mit 14, 15 voll drauf abfahren. Und das habe ich irgendwie nicht zu bieten. Also muss ich irgendwie einen anderen Weg finden für Aufmerksamkeit. Und, ähm, und das ist dann, Klar ist es dann auch viel, bin ich so laut oder so humorvoll oder so. Schlagfertig aus, aus Selbststütz oder einfach irgendwie, aus, ja, irgendwie muss ich ja äh, Aufmerksamkeit erlangen. Aber es hat mich einfach zu dem gemacht, wo ich, wo ich heute bin, nämlich zu, zu einer Frau, die sich wohlfühlt in ihrem Körper, die kein Blatt vor das Mund nimmt, weil es eben wirklich um Körpersachen geht oder um, um Sexualität oder eben um das Thema Pubertät oder eben Entwicklung oder, oder so Sachen und wo auch, ähm, das auch das gerne zeigt. Also ich gebe mir so, durch meine Geschichte, die ich habe, gebe mir so die das Erlaubnis, dass ich meinen Körper heute kann feiern Und was ich will sagen, ist, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir unseren Körper feiern und dass wir merken, was für ein unglaubliches Wunder unser Körper ist. Ich ich könnte jetzt hier also wissenschaftliche und medizinische Fakten aufzählen, aber auf das was ich gar nicht daraus will, weil, weil was, was, was die wichtige Message ist, ist für mich, wenn ich vor dem Spiegel stehe und das Gefühl habe, wow, hey, da hätte, könnte ich auch ein bisschen weniger haben, oder hier auch, oder das fühlt sich in diesen Hosen, oder in die Oberschenkel, und kannst so Hose anlegen mit so Oberschenkel, dass ich immer an mein inneres Kind denke, an die junge Sarah, die grennend vor dem Spiegel steht. Und dann sage ich, hey Sarah, denk mal zehn Jahre zurück, weil genau vor zehn Jahren hast du dir so fest genau den Körper gewünscht, den du jetzt hast. Und manchmal braucht es einfach wie so einen eine Moment oder eine Zeit, wo wir, wo wir durch etwas gehen, wo uns mega bricht und wo uns kaputt macht und, und innerlich zerreisst, dass wir nachher in irgendwie zehn Jahre später in vollem Glanz drauf zurückschauen können und sagen, boah, das hat mich so, so stark gemacht. Und für jetzt das ein bisschen allgemeiner zu machen, das Thema, ähm, wir leben im Moment in einer Zeit, wo Bodyshaming, glaube ich, einfach wie am, am Tagesprogramm liegt. Also ich glaube, es gibt keine Frau. Oder ich wüsste, ich wüsste wenige, also ich, kenne, ich sehe es ja auch in meinem Kollegenkreis oder in meinem Freundinnenkreis, dass es viele Frauen oder auch Männer, also ich werde jetzt Männer nicht einfach so ausschließen, aber dass es ganz viele Menschen gibt, die am Morgen vor dem Spiegel stehen und einfach nicht zufrieden sind und, und sich fertig machen und, und einfach ähm, ihren Körper anschauen als, als etwas, was nicht für sie ist, was nicht wo ich nicht irgendwie, wo, ja, wo etwas Böses will. Weil das war der Glaubenssatz, den ich ganz lange hatte. Irgendjemand wollte etwas ganz Böses machen mit mir, weil mein Körper so nicht so ist, wie ich ihn gerne möchte haben. Und ich habe mir äh, letzten Frühling ein Tattoo gemacht, zwischen meinen Brüsten. Ähm, die haben das ja sicher auch schon gesehen auf Instagram. Ja, es gibt da Fotos. <lacht> ähm, und das Tattoo ist Lotusblumen. Und es gibt Tage, wo ich denke, oh mein Gott, das war der größte Fehler, gewesen, mir ein Tattoo zu machen. Und dann gibt es Tage wie als Silvester, wo ich einfach nur mit offenem Deckeltech unter die Welt laufe und der ganzen Menschheit mein Tattoo zeige weil es mir einfach so an die Zeit erinnert und es sagt so, hey, die Lotusblume ist so der Inbegriff für inneres Wachstum, für, für Stärke und für Durchhalten willen, weil die Lotusblume die wächst unter Wasser, unter dem äh, Matsch. Und sie hat sehr einen ganz langen Weg, wo sie so durch einen Matsch muss oder durch das Wasser am Licht entlang, bis sie nachher ob der ob der Wasseroberfläche ist und, und in voller Blüte ist. und Die Lotusblumen, die ich da habe auf meinem Herz habe, die, ähm, die steht so für, das, so für das «Hey, schau mal durch den Dreck, wo du schon bist». Und das heisst jetzt nicht nur mehr für Erlebnisse, die ich hatte, sondern auch einfach Glaubenssätze und Geschichten, die ich mir erzählt habe. Und vor allem auch, auch Sachen, die ich mir haben musste. Und, und Geschichten, die ich mir haben musste. Über meinen Körper von anderen Menschen, ähm, wo wo einfach dreckig waren und, und wie ich Kraft Abbruch gegen die, 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 und mich jetzt so zu feiern und die, so ich, wie ich und und die, 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 zu die, und die, 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 wo ich habe auch zweifle und wo ich, wo ich jetzt nicht unbedingt nochmal das Gefühl habe, I'm Sex sexiest woman alive. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir unseren Körper als Tempel anschauen, als Tempel unserer Seele, als Daheim, von unserem Leben. Wir haben das pure Leben, das hier durch unseren Körper strömt. Und das ist ein Geschenk. Und es ist einfach nicht selbstverständlich, wenn einem nichts wehtut, wenn man gesund ist, wenn man keine Medikamente muss nehmen muss, wenn man am Morgen kann aufstehen kann und sich selber kann anlegen und selber ähm, kann aus dem Haus rauslaufen, wenn es ihm nicht wehtut beim Atmen, wenn weil, weil man die Welt sehen weil kann, wenn man hören kann, wie, wie die Stimme von der eigenen Mutter oder, oder vom Freund oder man kann es ausdrücken, man hat eine Sprache lernen, man, man hat eine Intelligenz im Hirn, man hat, man hat tausend Synapsen, die man, kann sich, man kann sich an Sachen erinnern, man kann sich Sachen vorstellen und das ist, das ist so ein wahnsinniges Geschenk und das ist einfach nicht selbstverständlich. Und, und warum stellen wir uns dann vor den Spiegel und schauen nur von außen, was jetzt vielleicht nicht passen könnte? Und würde gescheiter mal von innen schauen, hey, was macht mein Körper tagtäglich macht, für das es mir so gut geht. Und es ist ein, es ist ein heikles Thema. Und es ist ein Thema, das wo, wo, mega polarisiert im Moment. Weil mit Social Media sind glaube, unglaublich viele Jugendliche ähm, verwirrt. Und, und wenn ich, ich letzte Woche diesen Film geschaut ähm, Generation Selfie, das ist ein Doc vom SRF. Du kannst das auch auf YouTube schauen. Der hat mich das einfach nur schockiert. Es gibt 16-jährige Mädchen, die sich die Lippen spritzen lassen, die sich schon die Nassen operieren lassen, die sich die Brust machen lassen. Und warum? Weil sie so in einem inneren Mangel sind und das Gefühl haben, sie werden nur geliebt und akzeptiert, wenn sie so und so und so aussehen. Und ich weiß, ich weiß wirklich, was es heißt, wenn man nicht wohl ist in seinem Körper. Und viele haben das auch gar nicht, ich, ich weiß auch, dass ganz viele Freundinnen von mir das manchmal auch nicht können verstehen oder nicht haben können hören weil sie gesagt hey, du bist so schlank, sei mal ruhig, du hast so eine bombastische Figur, ähm, fühle dich einfach wohl. Und ja, nachdem ich Rundungen bekommen habe und ich so in Pubertät bekomme irgendwie nachher mit, mit äh, späten äh, 16, Anfang 17, ähm, ist es dann schon so gewesen und habe ich das so gemerkt und habe das so feiern können, aber es hat mir dann gleich wie nichts gebracht, wenn ich mich mal am Tag schlecht gefühlt habe und wie noch das so okay, super, jetzt darf ich nicht mal, weil ich sollte, ich sollte eigentlich froh sein. Weil manchmal laufe ich hier durch meinen Haushalt und denke, oh mein Gott, es nervt mich und ich, ich will gleich wieder umräumen, oder es ist so, ähm, man schaut manchmal sein Zuhause auch, auch nicht nur happy und es darf auch sein, dass man manchmal sich manchmal nicht gut fühlt in der eigenen Haut, aber wenn es wieder den Moment gibt vor dem Spiegel, wo du, wo du dich fertig machst und wo du, wo du nicht zufrieden bist wegen dem äußeren, dann, dann probier ich irgendwie ins Innere zu denken, hey, was macht mein Körper jetzt gerade? Du kannst vielleicht auch einfach jetzt gerade schnell die Hand auf dein Herz legen. Und dann spürst du das pure Leben, das dort innen pulsiert. Das pure Leben, und das ist ein Geschenk. Und im Leben ist es im Fall völlig wurscht, ob du jetzt 60 Kilo oder 50 Kilo oder 120 Kilo auf der Waage hast. Weil das Leben ist für dich da. Das Leben ist immer für dich. Und das Leben will nur, dass du glücklich bist. Und es gibt Körperkonditionen, wo man nicht mehr glücklich ist, weil man, weil man, weil man in seiner vollen Kraft kann sein kann. Aber wenn du im Moment, in dem Moment lebst, wo du kannst in voller Kraft sein kannst, dann also das jeden Tag. <lacht> jeden Tag. Und was ich manchmal auch beobachte, oder was ich mehr beobachte, was ich manchmal wie ein schlechtes Gewissen habe, ist, wenn man es näher sagt. Wenn man sagt, hey, ich fühle mich total wohl im Körper und ich fühle mich richtig scharf. Es ähm, das, das ist so ein, ein Paradox irgendwie, dass es viel mehr Anerkennung gibt, wenn man sagt, ja, ich fühle mich nicht wohl oder ich fühle mich hässlich oder ah, nein, ich bin nicht hübsch. Und kaum sagt man, mal, ich finde mich im Fall schön oder ich finde meine Haare schön oder ich finde meine Haut schön, oder ich, finde meine Haut schön. ich finde mein Füttchen schön. Der, ähm, der wird mir irgendwie auch komisch angeschaut. Ich weiss nicht, ob ich heute in dieser Folge noch auf eine grüne Zwei komme, weil viel länger wird ich eigentlich auch nicht mehr werden. Ähm, aber was wichtig ist für mich, ist wirklich dass du probierst aufzuhören. Aufzuhören mit dem wirklich, wirklich bösen Fertigmachen. Weil es ist nicht nötig weil wir haben einfach einen Körper. Aber der Körper ist, für, ist dafür da, dass wir das Leben leben können. Wenn wir den Körper nicht hätten, dann, dann wären wir einfach Energie. Unser Körper ist einfach manifestierte Energie. Das ist manifestiert, Der ist einfach in einer langsamen Schwingung. Ich habe das Gefühl, weil er, weil er eben kompakt ist. Das ist jetzt ganz äh, abstruss, aber so, so, so stelle ich mir das vor. Und der Körper ist dafür da, dass wir das Leben leben können. Und wir als Frauen, wir sollten uns fühlen als die Göttinnen, die wir sind. Weil ein Schönheitsideal, das verändert sich immer wieder. Und das Schönheitsideal ist so meinungsabhängig. Der eine findet das schön, die andere finden das schön. Der eine gefällt das, der andere gefällt das. Also du kannst es sowieso niemandem recht machen. Aber das Allerwichtigste ist, dass du dich wohlfühlst, dass du dich von Herzen wohlfühlst in deinem Körper. Und ich sage nicht, dass das jeden Tag muss sein oder dass du jetzt in den schnippst und dass es gerade so wird. Aber es ist wichtig, dass wir für mit liebevollem Blick uns für, uns für anschauen. Und eben, da können wir wieder die I Remember Me Challenge aufrufen, die wo, wo dir kann dabei helfen kann, das zu lernen. Mit einer ganz einfachen Spiegelübung, wo du deinen Namen sagst und er, ich bin stolz auf dich, das. Ich vergibe dir das. Und ich verspreche dir das. Und etwas anderes, was ich noch mit dir teilen kann, was mir sehr geholfen hat, ist eine innere Kindheilung das ist eine Meditation, wo du dein innere Kind besuchst. Und ich habe dann meine 16-jährige Sarah besucht, die ist vor dem Spiegel stand. Und ich habe sie ganz, ganz, ganz fest in den Arm genommen. Und habe hat gesagt, schau, Sarah, das Thema, wo jetzt dein Leben regiert, wird irgendeinisch so nebensächlich sein, weil du wirst merken, dass es Sachen gibt, die so viel wichtiger sind als eine Körperegrösse. Und ich verspreche dir, von ganzem Herzen, dass der Tag wird wo du dich unglaublich wohl in deinem Körper. Also trockne deine Tränen und vertraue darauf, dass die Situation genau die ist, die du brauchst, für die zu werden, die du in zehn Jahren wirst sein. nämlich eh mit einem Tattoo, das mit dazwischen, wo mich jeden Tag daran erinnert, das Schönheit innen anfällt und zwar immer und dass Schönheit so viel, so viel mehr ist als das schönes Gesicht oder schöne Haar oder schöne Haut, weil für mich ist Schönheit Authentizität oder Passion für mich gibt es nichts Schöneres, als Leute zuzuschauen, die in ihrer voller Kraft sind und das machen, was sie lieben. Das ist Schönheit. Und die glänzen sie. Und das Wichtigste ist, das Allerwichtigste ist, dass du gesund bist und nicht, dass du schön bist. wenn du dich gesund fühlst, wenn du gesund bist und wenn du all das kannst machen, was dein Körper dafür da ist. Dann kannst du deine nicht leben, wo du strahlst und es gibt nichts Schöneres als das. Und das ist das, was ich meinem 16-jährigen Eke gesagt habe. You will shine. Und ich hoffe jetzt, dass dir meine Geschichte irgendwie hat, ähm, ja, ein helfen konnte oder Auge Augen auftun oder dir ein bisschen Druck nehmen können. Oder dass du jetzt ähm, einfach mit einem ganz guten Gefühl an dir kannst und einfach mal kannst sagen kannst, danke. Danke Körper, bist du für mich da, dass ich mein Leben kann leben kann, dass ich all die Erfahrungen kann machen kann sich kann rausgehen in die Welt und Liebe erfahren. Und vielleicht hat es dich auch einfach inspiriert, ähm, die im Spiegel anzuschauen und zu feiern. Und für mich der beste Weg, das zu feiern, ist zu tanzen. <lacht> Weil beim Tanzen fühle ich mich schön. Vielleicht gibt es ja etwas, wo du dich schön fühlst, und der macht das. Und manchmal muss man sich etwas reinschicken. Manchmal muss man sich zu etwas zwingen, wo der Verstand denkt, oh mein Gott, was macht sie jetzt? Aber das Herz merkt, oh, sie macht es für mich. Ich, ich kann gerade aufgehen in dem. Also, wenn es etwas gibt, wo du dich schön fühlst, wenn es ein Kleid gibt, wo du dich mega schön fühlst, wenn es eine Hose gibt, wo du dich mega schön fühlst, wenn es Schuhe gibt, wo du dich super fühlst, wenn du dich irgendwie, ähm, auch oh, wenn du dich schminkst und schön fühlst, dann das, mach es für dich. Und irgendwann schminkst du dich nicht mehr. Irgendwann schminkst du dich nicht mehr. Und du fühlst dich genau gleich schön. Also wenn du jetzt gerade den Podcast hörst, dann mach dann etwas, wo du dich schön fühlst. Mach ein Foto von dir, oder... Ein Foto von dem Part an deinem Körper, das du wirklich, wirklich schön fühlst. So, so viel zu Bodyshaming. Don't do it. Das können wir einfach jetzt auch mal ein fasten. Und tun wir auch nicht über andere Urteile. Das ist auch immer sehr wichtig sollte nicht über andere Körper urteilen, weil wir wissen nie wissen, was die Leute, die in diesem Körper stecken, für eine Geschichte haben. So. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen. Das ist jetzt ähm, sehr ehrlich gewesen. Ich hoffe, äh, ich werde dir das nicht bereuen. Aber ich glaube nicht, der Podcast ist ja der darf ehrlich sein und der darf für mich sein und der hören Leute, die es gut mit mir meinen. Danke viel, viel Mal. Ähm, ich würde mich von Herzen freuen über Feedback, einfach weil ich schon ein bisschen unsicher bin, wie das ankommt. Aber ähm, ich poste das jetzt. Ich tue das nur noch fertig, ähm, fertig zusammen Stifle und die Musik darunter, legen, dass das passt. Und er Gehört ihr das? Du hörst es ja jetzt gerade. Du hörst es, ja, hörst es ja jetzt gerade. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Eine ganz gute Nacht, wenn auch immer du jetzt meinen Podcast hörst. Ähm, Leider sagen, dass du wunder, wunderschön bist. Einfach weil du bist. Ich kann gar nichts dafür machen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns irgendwie können verbinden können über Facebook oder über Instagram. Auf Instagram findest du mich auf Sarah Luisa anplagt Und ich schicke eine ganz, ganz grosse Welle an guter Energie und an Licht und Liebe in der Nacht. Und hoffe, dass sie dir reicht mit einer warmen Umarmung. Namaste und bis nächste Woche.